0: O terceiro episódio do Expresso Brasileirão. Nós estamos explorando os times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 e hoje é dia de falar do esporte. Como está você, Vitor Gama?
1: Estou muito bem, Julinha. Nosso terceiríssimo episódio. Já tem aí os episódios sobre o Atlético Goianiense e o Curitiba, né? Em todos os agregadores de podcast do mundo e hoje estamos aqui para falar. Do verdadeiro campeão de 87. Mentira, mas vamos falar do esporte.
0: <risos> ai, ai, é muito bom. A gente conversou para falar do esporte, né? Com a Anika R., que é publicitária e ela é administradora da página Esporte Recife Notice, que fala tudo sobre o time. Então, acho que é uma boa pessoa para falar sobre isso.
2: Fala, galera do podcast 4231, tudo bem com vocês? Agradeço desde já o convite para estar tá falando um pouquinho do Esporte Clube do Recife, meu clube de coração. Então, vou falar um pouquinho com vocês como é que estava o clube antes da pandemia, como é que a gente lidou com a parada, como é que está agora perda de jogadores, contratações e as expectativas para o Campeonato Brasileiro de 2020.
0: O esporte vive uma grande crise, esse é o contexto em que ele já começa o Campeonato Brasileiro, o técnico que a gente gosta muito aqui, o Guto Ferreira, famoso Gordiola, é, conseguiu subir com o esporte para a Série A, mas esse ano não conseguiu bons resultados, que acabou sendo demitido e aí agora foi contratado o Daniel Paulista, que vai tentar aí controlar essas adversidades para ir bem dentro de campo. E aí foi isso que a que a Nica conversou um pouco com a gente nesse começo.
2: A gente começou 2020 com Guto Ferreira, ele é aí que conseguiu o acesso, né, de 2019 para 2020 no Campeonato Brasileiro, mas logo na sequência o esporte foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil, não passou nem da primeira fase, ele acabou sendo demitido para a chegada de Daniel Paulista, um queridíssimo e campeoníssimo pelo esporte. Quem conhece sabe né, que em 2008 a gente foi campeão da Copa do Brasil. E ele era o um volante lá, que é muito conhecido, um xodó da torcida rubro-negra. Então conhece o clube como ninguém. Inclusive começou a ser técnico quando foi auxiliar pelo esporte. Então ele tá fazendo um brilhante trabalho lá no Confiança. E acabou saindo de lá para vir para o esporte, nessa nova empreitada aí, para tentar trilhar uma nova, um novo caminho para o esporte em 2020. A gente tava com o campeonato pernambucano em pausa, né? E aí, quando voltaram os jogos fechados, o esporte voltou a jogar para decidir o campeonato pernambucano. Que, na verdade, ele não chegou nem aí para a próxima fase, né? Para as semifinais, no caso. A gente parou lá com o Santa Cruz e perdemos por 2x1 indo diretamente para disputar a fase de equipes que cairiam para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Mas aí o esporte conseguiu vencer e já nos classificamos nas duas primeiras rodadas. Vale abrir um parêntese aqui, que o Salgueiro conseguiu ser campeão pernambucano pela primeira vez, inédito, né? no Pernambucano 2020. Foi o primeiro time do interior a se consagrar campeão pernambucano. Isso foi bem importante aqui para o nosso estado.
1: É, foi bom né esse comecinho de, de participação da Nica, né, Julinha? Porque ela fala um pouquinho do Daniel Paulista, que ele é muito identificado com a torcida, e ela cita até o trabalho dele no Confiança, o Confiança, para quem não conhece, é um time de Aracaju, e com o Daniel Paulista eles classificaram, acho que pela primeira vez desde 92, vai me faltar essa informação, mas tinha muito tempo que o Confiança não participava da série B do campeonato brasileiro aí com o trabalho do Daniel Paulista no ano passado o Confiança subiu né da série C para a série B e ela fala também do Salgueiro né que foi o primeiro campeão é, do interior lá de Pernambuco né primeiro campeão do interior de Pernambuco e só para gente ter uma uma noção é, títulos por cidade né são 105 títulos da cidade do Recife e um né do Salgueiro agora e esses títulos estão divididos em... 42 para o Esporte, 29 para o Santa Cruz, 22 para o Náutico, 6 para o América, 2, 3 para o Torre, 2 para o Tram Race e 1 um para o Salgueiro e 1 um também para o Flamengo de Pernambuco, que ganhou lá nos idos de 1915, Julinha.
0: Nossa, absurda, uhum. aliás, assustadora essa discrepância dos times da capital realmente para o interior do estado. É, que no Rio é assim e...
1: também, né? Que no Rio nunca. alguém Rio de... é assim Fora da cidade do Rio. Foi campeão.
0: E assim, até para contextualizar um pouco essa questão da crise né, do esporte, o que aconteceu foi que o esporte gastou muito com grandes contratações há um tempo atrás, né? É, quando ainda estava na série A, antes de cair, com. André Balada, Diego Souza e até o Luxemburgo mesmo. E aí agora super endividado precisa fazer um que um time, o que qualquer time sem grana tem que fazer para contratar, né? Que é para contratar, não quando não pode contratar. É olhar para a própria base e conseguir empréstimos, que é até o caso do Lucas Venuto, que a gente vai falar mais para frente que chegou agora. E aí é e isso também foi uma outra coisa bem legal que a Nika falou com a gente. Como que o esporte fez durante essa parada para tentar contornar um pouco essa situação ruim financeira.
1: é Antes só de, de entrar esse áudio da Nika, é, a Julinha comentou né, desse time do esporte que teve Luxemburgo, Diego Souza. E esse time do esporte foi o de 2017, que foi uma daquelas apostas que, por muito pouco não deu certo, porque no começo do trabalho do Luxemburgo com o esporte, o esporte estava ali figurando as sete, oito primeiras colocações, tinha aquela expectativa do Luxa conseguir fazer com que o esporte fosse para Libertadores, na Sul-Americana, o esporte cai apenas na quarta de final, né? Para o Júnior Barranquilha. Na Copa do Brasil, o esporte vai até as oitavas de final, ou seja, se fosse um ano comum, né? Se fosse um ano de. de, de a, não é a aposta, né? De investimento um pouco mais ali é, é, condicionado, né? Um pouco mais... Tá me faltando a palavra, Julinha. Se fosse um ano com um investimento um pouco mais segurado, eu acho que teria sido um bom ano para o esporte. Mas com todas essas peças, esses nomes grandes, né? Porque tinha também o meio campo Wesley, tinha o, o jovem Everton Felipe, que no final das contas é, rendeu um pouquinho de dinheiro para o... Para o esporte, então, assim é, o esporte, tá pagando, né? Ainda um pouco essa aposta Felipe
0: Bastos, que a gente tava falando aqui em off antes de começar o programa.
1: Felipe Bastos, então, assim, esse time ele teve muito investimento, entregou, não, não é um ano ruim, né? Embora tenha ficado em 15 no campeonato brasileiro e essas eliminações que eu falei, mas foi uma aposta muito grande que o esporte teve que começar a pagar ali para frente, não à toa, foi rebaixado depois, enfim, só para a gente dar uma contextualizada.
2: Na temporada 2020, o esporte está com bastante problema financeiro. Então, com a parada da pandemia, basicamente, o esporte ficou parado. Então, o departamento de marketing começou a agir para tentar fazer com que o clube gerasse alguma receita. Então, porque basicamente, todo o dinheiro arrecadado era através dos jogos, né, dos ingressos dos torcedores, da mensalidade dos sócios e de produtos de merchandising. Então, eles tiveram que agir rapidamente para se adequar a essa parada da pandemia e, através disso, gerar receita para o clube. O Departamento de Marketing do Esporte, que, inclusive, é bem conhecido nacionalmente por várias campanhas, já fizeram campanhas de adoção, eles são bem competentes agiram rapidamente para a gente sair dessa situação. Então, criaram vários tipos de ações, né? Vou listar duas delas que eu achei bem interessante porque foram foram algo bem interativo eu acho que fica legal para trazer aqui para o quadro. A primeira ação que me chamou bastante atenção foi que o torcedor podia entrar no site específico que o departamento do clube fez, comprava o um ingresso virtual e participava do estádio virtual. Então, a torcida poderia interagir né, através de, das compras, postando no Twitter, que essa ação bombou no Twitter, inclusive. E o torcedor comprava o ingresso e participava do estádio virtual e através disso eu ajudava o clube. Então você poderia comprar, por exemplo, eu, né? Eu tenho uma cadeira lá no esporte na Ilha do Retiro. Então eu teria que comprar para o mesmo setor virtualmente e eu estaria virtualmente lá no estádio para ver o jogo. Isso para jogos recentes, né? Quando começou agora voltou o campeonato pernambucano e agora também vai ter no brasileiro e já está rolando aí, já rolou contra o Ceará e foi sucesso. Outra ação bem legal que rolou para arrecadar verba foi através de passar jogos importantes do clube no YouTube, lá no nosso canal oficial. Então, você comprava o um ingresso e através desse ingresso era liberado para você ver o jogo em loco, como foi passado na TV na época. Por exemplo, passou Esporte e Atlético Mineiro, que foi uma goleada. Então, você tinha acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo, depois, logicamente, ficava livre para todo mundo assistir lá na plataforma. Mas, assim, todo mundo que comprasse ingresso tinha essa exclusividade. Então, isso gerou bastante receita para o clube e movimentou as redes sociais. Foi bem importante nessa parada da pandemia. Nessa parada também, os jogadores e comissão técnica não iam nem na Ilha do Retiro, nem no CT. Não houveram treinos, nenhum tipo de movimentação. Todas as movimentações, na verdade, ficaram por conta das redes sociais do clube e do site oficial jogador e comissão técnica como o Esporte Clube do Recife, não houve nenhum tipo de movimentação, só contratações e a parte operacional mesmo.
0: O legal até dessa fala da Nica é que nessa pandemia realmente vários clubes fizeram esse tipo de ação, né de compra de ingresso virtual e até fazendo doações para pessoas que passaram dificuldades durante a pandemia, acho que isso é até uma marca da nossa quarentena aqui, essas lives de famosos e dos clubes de futebol, alguns clubes chegaram a juntar ídolos para falar sobre um determinado momento da história do clube, ações como essa que acabam é, trazendo a torcida para mais perto em um momento que não está tendo futebol, por tanto tempo como a gente não está acostumado né, a ficar sem ver o nosso time, vamos dizer assim. Então, foi até bem legal que o esporte tenha conseguido aproveitar bem esse momento com essas ações de marketing para conseguir gerar alguma renda aí em um momento complicado.
1: É, foi, foi bem interessante, porque a gente meio que foi tomado né, por esses jogos antigos, a Globo reprisou a final de 94, reprisou a Copa de 70 no Sport TV, aí então os clubes começaram a reprisar seus próprios jogos né, no, nos seus canais, e de fato, esse lance do, do ingresso virtual ele foi meio que substituído por alguns clubes com os tótens, né, que aí você pode deixar ali sua fotinho no, no estádio, e não deixa de ser o, algo criativo, né? porque é, uma coisa é você fazer, você fazer de qualquer jeito, outra coisa é você ter uma ideia, você conseguir fazer de uma forma que agrade seu torcedor, de uma forma que seja economicamente um pouquinho mais viável, né? porque é incomparável é, se for pegar a, o que o clube ganha em receita de jogo, com que qualquer clube possa ter vindo a ganhar com, com esses ingressos virtuais todos, então... Foi uma saída muito interessante e passa muito pelo que a Anika falou, né? A, a parte de comunicação do esporte, ela já é muito conhecida. Já, ela já tem um trabalho que, para sua torcida, já é, já é agradável. Então, foi, foi só mais uma das boas ações que, que esse departamento fez.
0: Sim, tem que sempre buscar usar a criatividade nessas horas. E outra parte, agora mais para o fim do áudio dela, né foi que ela disse que é, não teve treinos, os jogadores não puderam se juntar tanto, até por conta do financeiro mesmo. Então, eu acho que acaba que a volta do do esporte é um pouco uma surpresa pra gente, porque Sim. esse ano o esporte empatou muito, tomou muito gol, mas desde a volta tem uma sequência de quatro vitórias bem boa e super importante dado esse momento atual. Porque foi um time que caiu cedo na Copa do Brasil, foi mal no estadual, acabou tendo que disputar o quadrangular de rebaixamento e caiu também nas quartas da Copa do Nordeste. Então, não era um momento bom, eles não tiveram como... Fazer é, grandes estruturas durante a parada, e eles conseguiram voltar bem, então é uma boa surpresa, né?
1: É, e também porque, querendo ou não, embora o trabalho do Guto Ferreira esse ano tenha começado ruim com o esporte, né? Ano passado ele fez o um bom trabalho nessa subida da Série B, né? Eles classificaram em segundo, apenas atrás, apenas atrás do, do campeão Bragantino. E, então, assim o time. Não era um time ruim, porque vinha de um bom trabalho, né? E aí só teve um começo de ano um pouquinho turbulento. Acabou que no final das contas foi interessante para o esporte, né? Porque apostou no Daniel Paulista, que também fez um bom trabalho no Confiança, como a gente falou agora há pouco. E no final das contas acabou que foi bom até para o próprio Guto Ferreira, que foi para o Ceará, mas isso aí a gente deixa para falar no episódio do próprio Ceará. E, e... Mas é isso, né? Tem um elenco ali, não sofreu grandes perdas, não sofreu também grandes mudanças, seus principais jogadores se mantiveram no time, então acabou que foi só esse início turbulento, e no final das contas, o Esporte foi um dos times que, dentro de campo, a gente pode falar que foi beneficiado por essa parada, né? Se é que alguém pode pode ser considerado como beneficiado nessa parada de pandemia.
0: É, pois é, acho que apesar dos pesares dentro de campo, a gente conseguiu ver esse crescimento justamente por conta desse elenco e não é só surpresa pelo que o esporte vinha fazendo, mas também por perdas que, de elenco mesmo que o esporte sofreu, que é até o que a Anica fala no próximo áudio que a gente vai ouvir agora.
2: O esporte que em 2019 foi campeão pernambucano, sofreu uma grande perda aí para o Campeonato Brasileiro de 2020, né? Conseguiu acesso ano passado com o Guto Ferreira, mas esse ano o plantel está bem diferente. Conseguimos manter alguns jogadores como o Hernani Brocador, Adrielson, Sander, Elton, mas acho que a grande perda mesmo no meio campo do esporte foi Charles, né? Charles que é um grande volante, foi para o Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste, é, saiu do esporte e está fazendo muita falta. Outro jogador que vai fazer bastante falta nesse plantel de 2020 é Guilherme, né? um atacante Guilherme que já é bem rodado e bem conhecido no Brasil. Passou quatro temporadas no Grêmio, já passou pelo Botafogo, já passou pela Chape, já passou pelo Curitiba e ano passado foi, fez muito sucesso no esporte. Né? Foi campeão aí da artilharia com 17 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai fazer bastante
1: falta esse ano. É, ela. ela eu, antes de entrar o áudio dela, né? Eu elogio, falando que o esporte com, conseguiu manter pelo menos grande parte do seu elenco. Aí ela já começa o áudio. Falando que o esporte mudou muito com as perdas do Charles e do Guilherme. Mas é isso, né? São pontos de vista diferentes da mesma coisa. Um é, lado positivo é o esporte ter mantido grande parte do seu elenco, e também o um lado negativo foi essas duas perdas que vão fazer muita falta para o time aí no, no decorrer da temporada.
0: Não tem jeito, eu acho que quando tem essa situação de, é, que o financeiro pesa, é inevitável perder algumas peças-chave que acabam realmente fazendo falta depois. Mas como a gente vem vendo um esporte um pouco diferente, eu acho que para o Campeonato Brasileiro dá para ter até algumas expectativas melhores, né, Vitor?
1: É, então, vai depender muito de, de, de algo que a gente está sempre batendo na tecla aqui, né, Julinha? Porque é um campeonato muito imprevisível de todos os lados. Então, mesmo que é, o Daniel Paulista estivesse começando a fazer um bom trabalho pelo esporte, eu acho que não deve se deixar enganar caso sofra uma derrota inesperada, caso o time não atue bem o um jogo, caso ganhe mal, né, aquelas vitórias ruins, que não sei como a vitória pode ser ruim, mas existe. Então, assim, eu acho que, que o esporte, essas duas perdas vão fazer muita falta, como a gente acabou de falar, mas eu acho que não pode se deixar levar por esses momentos instáveis, porque eu acredito que o ano todo vai ser um ano instável para todos os times. Não tem ninguém seguro do que pode acontecer, seja dentro de campo e seja fora de campo. Né?
0: Ou seja, sem é oba-oba de nenhum lado, seja o melhor time do campeonato ou o pior, tem que sempre ficar ligado né, nessa insegurança e incerteza toda que tem esse ano e que o Campeonato Brasileiro acaba até gerando por conta das mil coisas que a gente sempre fala, que é viagem, é um jogo atrás do outro, muito desgaste do elenco. E no primeiro jogo contra o Ceará, o esporte já, com, já começou vencendo, né? E aí foi justamente isso e, e também as expectativas para esse campeonato, né? Que a gente acabou começando já a falar, que a Nica fala agora nesse próximo áudio.
2: Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o esporte começou com o pé direito, né, ganhando três pontos em casa, em cima do Ceará, o Vozão que tinha sido recém-campeão da Copa do Nordeste, com dois gols de Elton e um gol de Jonathan Gomes, vale ressaltar que eu acho que foi o melhor jogo de Elton em toda a história dele no esporte, né, ano passado ele já estava no clube, mas nunca tinha se destacado, ele era sempre o reserva de brocador, mas dessa vez entrou como titular e fez dois gols, um com bola rolando e outro de pênalti. Ainda levou um amarelinho no final do jogo, mas foi essencial na partida. Para mim foi o melhor jogador, depois de Jonathan Gomes, que se destacou bastante também. Eu acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Leão, desde que ele chegou no clube. As expectativas para 2020 no Campeonato Brasileiro são bem altas, né? Nós estamos passando por vários problemas financeiros no clube e não estamos conseguindo contratar alguns jogadores que seriam necessários para as posições. Mas a gente está fazendo o que pode, né? A diretoria está aí, correndo atrás. Contratou o Iago Maidana, Bruninho e Patrick, que é do Atlético Mineiro. O Patrick é aquele que já jogou no esporte há umas duas temporadas e é super conhecido da torcida, nosso lateral. Ricardinho do Guarani, né? que é também conhecido, já jogou na Chape, inclusive e Lucas Venuto dos Santos, né, são os, os destaques aí dos, das nossas contratações na parada da pandemia. Então, 2020, espero que seja um ano de grande sucesso do esporte. Vamos lutar para não cair, mas se a gente conseguir fazer uma gracinha e pegar um G10, e ir pra Sul-Americana, tá de bom tamanho.
1: Essas expectativas dela, né, são muito sensatas pro que o esporte pode fazer no campeonato, é, ela cita esse, essa estreia né, contra o Ceará, esse 3x2 um, o Ceará campeão da Copa do Nordeste, mas a gente está gravando aqui, na real, esse episódio aqui ele sai logo depois do jogo contra o Vasco, então enfim, pode vir a ter um resultado melhor ou pior não tem como a gente saber, mas eu acho que isso também não vai mudar muito o cerne das expectativas da, da Nica para o campeonato e eu tô com ela, eu não vejo o esporte talvez como um dos piores times do campeonato, mas vai muito naquilo que eu falei antes de entrar essa, essa última participação, né? Acho que o time não pode se deixar levar pela instabilidade, porque esse ano o buraco tá um pouquinho mais embaixo.
0: É, exatamente. Eu, eu também achei que ela foi bem sensata, assim, nas expectativas. É até difícil quando você fala, assim, com uma pessoa que é, é tão torcedora, né? Que ela consiga, tipo, pesar bem as as expectativas, e é isso, eu também não vejo o esporte como um dos piores times, vai ser uma luta pelo rebaixamento, eu acho muito complicada, porque eu não tenho visto, assim, times que eu possa dizer, pô, não vai ganhar de ninguém esse time, tá muito difícil isso. Então, eu acho que o esporte pode, sim, é, lutar para a Sul-Americana mesmo, como vocês dois disseram, e achei até legal que ela citou as duas chegadas né, do, do esporte, o Lucas Venuto até quer fazer uma observação que ele chegou é, no Santos né, para o lugar do Rodrigo, que foi para o Real Madrid. E aí, uhum. com a saída do São Paoli, o São Paoli que gostava muito dele, elogiava ele sempre. E aí, com a saída do São Paulo e do Santos, ele também ficou sem espaço. E aí, acabou também tendo que sair e, e aí agora veio para o esporte por empréstimo. A gente até tinha já falado sobre isso, que empréstimo é uma boa saída quando você tem problemas financeiros. E aí ele uhum. veio justamente por um empréstimo e acho que um muito bom empréstimo, né? Não é qualquer um que é elogiado por São Paulo.
1: É, e passa muito por isso que você falou, né? Essa questão de empréstimo. Porque os clubes que não, que não têm esse aporte para contratar jogadores... Esse tipo de jogador que tem um bom potencial, que tem algo para mostrar ali num, num time que está com ambições maiores, ou num time que também já está um pouquinho mais fechado, ele está sem espaço. Pô, a gente vê aí todo ano jogadores que saem de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, enfim, Corinthians, qualquer um desses times que tem essas ambições de conquistar os títulos, eles vão para times que têm ambições ali de meio de tabela e até de rebaixamento e conseguem render muito bem, né? Acaba que vira um jogo bom. Para todo mundo, então a, além do, do, do Lucas Venuto, né? Que vocês falaram, tem o Marquinhos também do Atlético Mineiro, que a Nica bem falou, o Patrick, que é velho conhecido da torcida. Então, assim é, é, é um daqueles times imprevisíveis. Eu vou repetir muito isso, mas talvez seja um imprevisível um pouquinho mais positivo.
0: É isso, acho que até esse seu final de imprevisível um pouco mais positivo é definir bem. Um pouco do que a gente falou aqui, até ao, ao longo do, dessa série do Expresso Brasileirão, a gente vai ver que vários times brasileiros têm esses problemas políticos e financeiros que vão acabar é, mudando aí o peso da balança para eles todos durante esse campeonato. É, quero agradecer muito a participação da Nica. A gente acabou encontrando ela, assim, aos 45 do segundo tempo para participar desse podcast. Então, quero agradecer muito por ela ter super aceitado com essa urgência e feito tudo com a maior boa vontade. E também dizer para você que torce para o esporte, para seguir lá o Esporte Recife Notícias, que é o Twitter da Nica e super bombado, né, e fala sempre das atualizações do esporte, é bem legal acompanhar o trabalho deles.
2: Eu queria agradecer a Julinha pelo convite de estar participando do podcast 4231, e eu queria deixar um beijo e um abraço para vocês, espero que tenham gostado de eu ter falado um pouquinho do meu esporte clube do Recife, meu clube de coração, e é isso, saudações rubro-negras pelo esporte tudo, e precisando, estou aqui. É só me seguir lá no Twitter, NKR, que a gente troca um papo aí e fala sobre o esporte clube do Recife, futebol e um monte de coisa e cerveja. Valeu, pessoal. Um forte abraço.
1: É, então é isso, né? Agradecer muito a Nika, a gente, aqui como esse trabalho, esse projeto aqui, todo em cima da hora, né? A gente também teve algumas... Algumas coisas que no, nos 45 do segundo tempo não aconteceram, mas acabou que aconteceu, né? Aquele, aquele velho ditado, não sei o que aconteceu, o futebol não é que aconteceu, mas enfim, não sei. <risos> mas é isso, deu tudo muito certo. Participação incrível da Nica, agradecer demais o tempo dela, os áudios que ela mandou pra gente. E é isso, Julinha, fechamos aqui nosso terceiro episódio e vamos que vamos, que tem muito time pela frente ainda.
0: É isso, galera. Ainda tem realmente muito time pela frente, a, no a nossa série A aí, com esses 20 times maravilhosos. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessas nossas análises aqui. Até o próximo episódio. Beijo! Apresentação: Júlia Faber e Vitor Gama. Edição: Vitor Gama. Produção: Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Nika R.